1: Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci. Eu sou a Marcela Zanetti. A gente sempre fala das séries do Ryan Murphy e muitas vezes é pra falar mal, né? Mas a verdade é que o produtor executivo acertou em cheio com Halston, uma produção da Netflix que conta a história verídica do estilista norte-americano Roy Halston. Né? É, como o papo é moda, Marcela, aí eu decidi chamar aí pra bater um papo com a gente a Paula Jacoby que já esteve aqui no, no Pode Assistir. E agora podemos dizer aí, né, redatora-chefe da Glamour agora, né, Paula? Bem-vinda. Isso.
2: Obrigada, gente. Tô muito feliz de estar aqui de novo falando de Ryan Murphy. Um ano depois, sem querer, a gente falou de Hollywood agora a gente tá falando de Houston <risos> e acho que são
0: séries bem diferentes, então tô animada aqui pra esse papo. A gente vai trazer a Paula todo ano, vocês esperam no fim de maio, vocês Isso. já sabem que tem episódio com a Paula sobre Ryan Murphy. Tem, o...
1: tem os episódios, tipo, as séries fazem lá. A série sempre tem aqueles episódios, né? Tipo, ah, o episódio de Halloween de community. Sempre tinha umas paradas assim. É o nosso vai ser o episódio de Ryan Murphy da, 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 da Paula. Pode esperar. Então, maio e junho, <risos> é sempre tem um episódio isso. com ela sobre Ryan Murphy. Bom, a série, a série ela tem seis episódios, né? ela é estrelada pelo Evan McGregor e aborda toda a carreira de um dos principais nomes da moda entre os anos 60 e 80. É, de seus icônicos chapéus que vestiam até a primeira dama Jack Kennedy, até as formas livres e tecidos leves que redefiniram a moda feminina. É, a produção ela também traz o lado de como o álcool, as drogas e a fama acabaram afastando o Halston né, da verdadeira paixão dele, da visão dele ali de definir a moda como ela era feita na época, ah, e também traz uma relação bem interessante também com figuras, é, grandes figuras da época, né, que eram muito próximas dele como é o caso da Liza Minnelli ela é inspirada no livro Simply Halston, do Stephen Gaines e conta com a direção de Daniel Minahan, é, que já dirigiu séries como Game of Thrones American Crime Story e House of Cars, e tem trabalhado muito com Ryan Murphy né, então eu acho que eu queria puxar assim, porque eu já bati um papo com a Paula quando eu convidei ela para participar e a gente concordou. A direção dessa série é muito boa, né, cara? Puta que pariu.
2: Ela é boa mesmo, eu acho que diferente das, do... né, que a gente tava falando ano passado de Hollywood que o Ryan Murphy tava muito em cima ali do, do, da produção, eu acho que ele ficar só ali na produção executiva, de vez em quando ele escreve uns, uns, uns episódios, tirou um pouco essa a atmosfera meio de novela que ele tem, sabe, que a gente vê em outras séries que ele faz e daí eu acho que isso deu espaço pra gente realmente ver o pedaço da vida dele enquanto estilista e também as questões pessoais que acho que é o que perpassa ali a história dele, enfim, todos os problemas que ele teve com as drogas, com o álcool, com os vícios, é, enfim. Então eu acho que não ter o Ryan Murphy na direção ajudou bastante a série ser, ser mais interessante e menos nesse tom de novela mesmo.
0: É, eu acho que ela, ela fica até meio delicada, assim, né? A sensação que eu tive era de estar sempre assistindo um conteúdo leve e, e que, ao mesmo tempo, tão poderoso, sabe? É, eu acho também que a direção é uma grande parte disso do Daniel, mas acho também que o Ian McGregor, ele ele, ele acerta muito bem todas as nuances ali de Houston sabe? Eu acho que... Por, eu, eu concordo 100% com o que você falou, Paulo. Eu acho que o... O ponto todo é que não é caricata, apesar do, desse personagem do, do Halston ter é, é, atitudes que estão caricatas no mundo da moda, a gente bem sabe, eu não senti que a série ficou caricata, não ficou um, um dramalhão, é isso mesmo. E
1: eu acho que tem uma, coisa, tem uma coisa interessante também, né, que a gente vê muito em obras do Ryan Murphy, que é o diálogo mongoloide, né? É o diálogo que o cara, <risos> tipo, fala assim olha só, toma esse celular aqui, é um celular muito bom, o Ryan Murphy tem muito disso, né, que é justamente que eu acho que traz essa sensação de que a gente tá vendo uma novelinha ali nas obras dele, né? Diálogos muito vazios, assim, né, e muito autoexplicativos E eu achei muito interessante a decisão aqui, por exemplo, de mostrar a relação do Halston com a infância, com os pais dele, de uma forma super sutil, cara. São flashbacks, são pequenas cenas encaixadas ali em momentos que, que trazem aquilo à tona ali pra ele, né, que tem algum impacto na vida dele atualmente, né, na, na, na época da série, e, e é, tá sempre ali no subtexto, né, cara? Então eu acho que assim, além de toda essa parte da direção, acho que tem um ótimo roteiro também que traz a informação que a gente precisa é, sem esfregar ela na nossa nossa cara, né? Um negócio que a gente Sim. capta, a gente absorve aquilo conforme a gente está aprendendo e conhecendo a história do Halston.
2: Sim, e você falou dos flashbacks, eu acabei assistindo recentemente aquela Sharp Objects da HBO, e, porque eu tinha lido o livro, daí eu queria ver a série de novo, e acabei me incomodando muito com os flashbacks, porque a série é 100% flashback <risos> até um determinado episódio e eu acho que os flashbacks eles são ótimos recursos de cinema se bem usados e eu achei que eles foram super bem usados no Houston justamente por isso que você falou é, a gente consegue entender a infância perturbada que ele teve com aquele pai com aquela mãe enfim só que sem exatamente aquilo virar o mote da história porque não é, é só um para a gente localizar ele no tempo e nas emoções dele
0: né exato e eu acho eu acho muito muito interessante como eles usam essa alegoria até do, quando ele tá criando, acho que é o terceiro episódio, quando ele tá criando o perfume dele ali, toda essa memória olfativa, meu Deus do céu é, que vem com criar o perfume, que, que ele brinca que a, que a perfumista até vira psicóloga dele, e todas as emoções que trazem, eu acho que o subtexto tá muito presente nelas, e eu acho uhum. que é, é o momento ali que acerta, sabe? Que você entende a história dele, você entende os traumas, você sofre junto com ele, mas não tem nada exatamente é, deixa eu te explicar a, todo o background dele.
1: Uma outra coisa que eu gostei bastante da, da série aí, falando um pouco sobre até o conteúdo, assim, eu confesso que... A... Eu não, eu não conhecia muito a história dele, assim. Sabia quem era, mas não, não conhecia exatamente a história dele. E eu achei muito da hora esse lance de ter mostrado como ele foi o primeiro cara meio que a, a ter esse lance forte do licenciamento de, da marca e do nome uhum. dele, né? Que virou depois uma tendência no mundo da moda, né? Hoje, basicamente... Quase nenhuma marca que, te, que leva o nome do estilista é, desse... é controlada pelo <risos> <Exato>. estilista, né? <risos> Inclusive, assim, não vou citar nomes, mas tem dois casos muito famosos no Brasil de disputas judiciais de estilistas que perderam o nome para conglomerados de moda, né? Sim, super.
2: E eu acho muito interessante o quanto que tem essa questão criativa, claro, e isso fica muito evidente na série, do quanto que ele não quer se envolver na parte de exatas, né? Dos negócios, dos números que ele quer, a criatividade, tipo confia em mim que eu sei o que eu tô fazendo né, né, né? ele tem todo esse discurso mas eu acho muito legal também que a série mostra que a moda não é só uma roupa, não é só uma coisa superficial como muita gente gosta de, de atrelar, né? A moda é muito mais do que isso, a moda é versatilidade, que eram as coisas que ele fazia, então ele tinha os cortes eh, das peças que eram pensadas para deixar as mulheres mais confortáveis, para elas conseguirem se mexer no dia a dia, para elas conseguirem ter uma roupa que tem uma qualidade de alta costura, mas que elas consigam pagar, né, claro, com o preço house, uhum. que ainda era caro, mas que elas pudessem usar para trabalhar, não necessariamente para ir numa festa só, para ir num baile de gala, enfim, eu acho que tem todas essas essa, essa história da moda que é muito interessante na série acho que foi muito bem conduzida ali também
1: e eu acho até tu... a questão do ah, acho que da, do, 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 do casaco né de ultra suede, que ele desenvolve um tecido ali para ser resistente, né? Ele queria o veludo suede ali para sair na, na chuva, por exemplo, para ser um casaco de chuva, mas não tinha um tecido que fosse resistente o suficiente, né? E aí ele desenvolve um tecido que, cara, virou uma baita de uma tendência, né? E que é utilizado até hoje.
0: Mas eu acho interessante também como eles colocam... Como você vê como o mundo da moda pode ser punitivo também, dentro do seu próprio círculo ali, porque você falou, Eric, assim, ah, eu não conhecia, eu também não conhecia a Super de Halston, e eu sempre fui uma pessoa que curtiu moda, etc, eu acho que é, e, o fato dele ter perdido o nome dele ali, que assim, não é spoiler, né? Vamos falar que é uma, é história, então, é... Dele ter... Tá no Google. Exato. É, exato. E acho não existe é... spoiler na, na, na
1: história, exato. né? Exato. Na folião é... pra é... divagueta.
0: Mas até o fato dele ter se vendido ali pra JCPenney, para fazer uma, uma coleção que vestisse todas as mulheres da América, eu sinto que é, que é punitivo dentro do círculo da moda de, de não ser mencionado, né? O próprio diretor, do Daniel, ele fala, eu tava lendo uma entrevista, que ele fala que o Halston é o estilista americano mais famoso que ninguém conhece. E é, e é verdade, e é isso, e se você for ver, assim a gente estava até conversando antes da, da gravação, tipo assim, o perfume dele o icônico perfume ainda tá para vender mas assim, quem fala de Halston em 2021, entendeu? E, e eu acho que nesse ponto a ajuda do Ryan Murphy é muito interessante porque ele sempre tem essa coisa de trazer personagens de décadas passadas que não foram conhecidos mas que foram importantes pra luz de novo, entendeu? Então eu acho que, que foi muito bom nesse sentido
1: Antes da gente passar para a opinião que ninguém pediu, eu queria fazer uma pergunta para a Paula, que está aí mais envolvida nesse universo da moda, né? Eu acho que outra grande qualidade ali do. do desse, justamente desse, desse arco, né? Da série, mostrando sobre essa questão de, da, da, do licenciamento de marca para aplicar em produtos já entrando já numa linha mais popular né? a gente percebe que tipo, é uma coisa muito demonizada ali né? dentro da série, é, é, mostra muito como ele tipo, meio que começou a não ligar para desfile, para críticas e tal, porque ele sabia que o fato dele estar tá fazendo aquele tipo de coisa já ia deixar as pessoas com o nariz virado né? você acha que hoje, em 2021, isso ainda rola? Porque a gente tem uma, um movimento também, por exemplo, de estilistas é, um pouco mais abertos para, por exemplo, fazer colaborações com fast fashions com marcas mais populares né tem rolado muito isso você acha que hoje em dia ainda o mundo da moda ainda torce o nariz assim para esse para essa pressa tentativa de ser mais é, inclusivo financeiramente
2: olha eu particularmente acho que não é, e acho que não deveria ser sabe eu acho que o que acontece no Halston é que como ele foi o primeiro tinha essa estranheza então as pessoas iam julgar querendo ou não, sabe, porque ninguém estava fazendo aquilo, então as pessoas acharam que ele estava, sei lá, perdendo o valor da marca dele, perdendo é, a criatividade, então se você tem que fazer um zilhão de coleções por ano, aonde que está a sua identidade, enfim, tem várias questões ali, mas como ele foi o primeiro, eu acho que tinha essa, essa esse preconceito muito grande, é, justamente por isso, mas eu, eu sinto que hoje em dia já deu uma já deu uma boa melhorada, na verdade eu acho que essas coleções que estão com com marcas menores ou enfim com preços mais acessíveis dentro da própria marca, né, tem linhas para jovens, enfim, eu acho que tudo isso agrega e não separa, que acho que a moda ela é democrática e ela precisa continuar sendo democrática.
1: Op opinião que ninguém pediu. <risos> Bom, antes da gente sacamentar aí o que a gente achou de verdade de Houston, vou lembrar vocês de seguir a gente lá no Instagram, no arrobapodtoassistir lembrar também que se você estiver ouvindo a gente em alguma plataforma de, de podcast, provavelmente tem um botão aí no topo do nosso feed pra seguir, segue a gente lá, porque assim você fica sabendo toda vez que sai um novo episódio, e talvez você esteja assistindo a gente em algum lugar aí, pode ser no Yahoo, pode ser no YouTube se for no YouTube, você já sabe, né, deixa o like, se inscreve, ativa você já sininho. sabe todo o não preciso te explicar, <risos> ativa sininho, faz tudo isso se você estiver assistindo no Yahoo, muito obrigado que é o que paga o nosso salário, mas não tem muita ação, além de assistir a gente até continua o... aí é, é isso, e também segue a gente nas nossas redes pessoais a minha é Eric Paulucci, Eric com K Paulucci com dois S no final
0: a minha é arroba underline Marcela Zanetti, Marcela com L só Zanetti com dois I.
1: Paula, o que você quer divulgar aqui hoje? Pode usar projetos <risos> paralelos, pode. o que você quiser não,
2: pode me seguir no arroba P. Jacob com J-A-Y-C-O-B. É, eu tinha o meu Instagram na né? Arte do Cinema, mas eu acabei resolvendo juntar as duas coisas porque facilita o dia a dia.
1: <risos> pois é, nem fale, nem, nem me fale, nem me fale. Bom, Paulo, então eu vou começar, vou começar com você aí, acho que já ficou claro é, que a gente gostou muito da série, acho que todo mundo aqui tá, tá de acordo, né, a gente curtiu, mas o que que chamou mais atenção, assim, na série como um todo?
2: Ah, eu sempre fico falando né, do figurino e da direção de arte, mas acho que justamente esses dois pontos que a gente não conseguiu comentar antes, que eu queria enfatizar aqui, eu até peguei o nome das pessoas. É, a Gerena San Juan é a figurinista, ela é especialista em série de TV, ela já fez vários trabalhos com a Netflix, ela fez The Sinner, fez é, The Get Down, que é aquela outra série de época também. E ela trabalhou no começo da carreira em Gossip Girl. E a direção de arte é do Mark Ricker. Ele faz filmes de época também. Ele fez A Voz Suprema do Blues, recentemente. Fez Tramble e fez O Escândalo. Eu acho que essa combinação de, de figurino, acho que, claro, né, ele tinha que ser importante para a história, tinha que ser relevante ali. E, e ela consegue trazer essa potência é, do que o Halston fazia na época, com as cores, com os shapes, com os tecidos, com a... Um, o, como fala? A sutileza acho que, do movimento das peças que ele criou Eu acho que ela conseguiu é, reviver isso e é muito bonito ver E aí, junto com isso, essa direção de arte que, que te encanta, né? Parece que você tá ali num, num conto de fadas, mas sem ser tão irreal assim
1: eu acho que até tem um, tem um ponto interessante, né? Assim, a, a, toda a cenografia da série, ela, ela conversa muito e ela te situa muito em que momento da, do, da, da época você tá, sim. né? Porque é, quando, quando a gente entra os anos 70 ali e, e, e comecinho dos 80, que é realmente onde a história pega mais, né? É, cara, toda aquela parte do ateliê dele, do escritório, sim. né? Super anos 70, sim, né? Aquele lance sim. do carpete vermelho e espelhado. E, e depois é, tudo, e, e, depois, e aí depois você tem aquele, aí você tem o, a, o loft dele lá, né, o apartamento, que é super minimalista, obra, eu acho demais, eu acho demais, tem uma parte que ele fala lá que o a, a amante dele lá, o Vitor Hugo rouba é, Andy Warhol dele, que ele fala assim, ah, ele pegou uns Andy Warhol lá, mas... Então, pô, mas essa <risos>
0: é uma das partes que eu honestamente não sei dizer o porquê, mas ele, tanto quanto a Lisa Minelli, o Andy Warhol era muito amigo dele de, de, de um rolezinho uhum. do Estúdio 54 ali, né? E como uma homenagem rolou essa, essa, essa frase. Não sei se não foi licenciado o personagem do Andy Warhol pra série. Não <risos> sei se teve um problema. Sim. Mas ele também era super amigo do, do, do próprio Halston. E eu concordo 100% com vocês, assim. Eu acho que a direção de arte é uma das coisas mais bonitas. Como eu, como eu disse, eu acho a série linda. Ela é leve, ela é curta, ela tem cinco episódios, ela é o que você precisa ali no final de semana. É. Ao mesmo tempo, é uma história tão é, pesada, né? Não, assim, que é contada de uma de uma forma tão delicada. Então, assim, eu amei, Halston, assistiria de novo e indico para todo mundo mesmo.
1: Aí é, eu acho que você falou bem ali no começo do episódio, que você falou que tipo, ela é uma. ela é leve, mas ela trata pontos assim delicados de uma forma Pra, pra ficar dentro do ambiente da, da série, de uma forma é. elegante, né, porque é, até a questão, até toda a questão ali, né, do, surto, do início do surto de HIV em Nova York, é, são, todos, são todos pontos que acabam construindo a história como um todo, mas que não precisam necessariamente o que poderia acontecer em alguma outra produção, de ter tipo assim, um episódio pra falar sobre isso, um episódio pra falar sobre tal coisa. E, a série, ela consegue distribuir muito bem todos os elementos que ela, que ela quer trabalhar, né? E aí eu acho que, cara, eu, eu acho muito interessante, assim, porque eu, eu gosto desse Ryan Murphy que fala sobre é, coisas que ele viveu ou que ele é, presenciou mais do que o Ryan Murphy que descreve coisas que ele que ele é, homenageia que ele admira e tudo mais então quando ele faz esse trampo de trazer toda essa questão mais séria da parada né é, a gente vê isso por exemplo muito em Pose que é outra série incrível, incrível dele né muito cara boa. talvez talvez muito. o melhor trabalho Sim. dele assim muito, né muito, e... muito, muito. E, e, por, e aí, eu acho que é onde ele. Eu acho que é, tipo, é, é 100% o lance do lugar de fala, sabe? Ele, ele sabe trazer essa, essa, essa história para esse contexto, né?
2: Sim, eu queria só comentar uma coisa relacionada às drogas, né? Que acaba virando um, um lugar ali no, no, na série. É, no começo, eu até fiquei com medo dele glamorizarem muito, né? O uso da cocaína, enfim. Porque eu acho que tudo é muito glamour nessa né, situação a moda, essa cena. É, os anos 70 nos Estados Unidos, a cena Disco ali nascendo, enfim, tudo dava para você simplesmente né, glamorizar uma coisa que não deve ser glamorizada e eu acho que eles deram uma solução muito boa dessa sensação de decadência que acabou acontecendo com ele por causa do vício, então, não deixa de ser também importante esse debate, sabe? E
0: eu, eu, eu gosto muito da maneira... Aquela cena emblemática demais do, do potinho de cocaína, da, da cocaína sendo Nossa. encontrada no telefone. E eu acho que vai em paralelo com toda a história do Estúdio 54, que tem essa decaída gigante, claro, por, por outros motivos, né? negação de impostos e tal. Mas que eu acho que mostra vai de encontro com, com toda essa... essa... Esse exagero de prazeres, sabe? Eu acho que eles alinham muito bem ali no roteiro como, como essas duas coisas culminam, assim, a decadência do, do Hostel, do Estúdio 54, drogas de... tipo, bisso em drogas e, e coisa do e gênero. Até a cena de overdose da, da Liza. Assim, eu acho que eles amarram muito bem.
1: Não, e acho que não, não só isso. E outra, outro ponto também é o lance do distanciamento ali, né? Do... do dos ânimos acirrados ali por conta de todo o abuso químico, assim, sabe? Tipo, dele, dele começar a ficar isolado, porque outra, as outras pessoas em volta dele perceberam que elas estavam acelerando a ida pro caixão é. um pouco, né? Com toda essa, essa zoeira total aí, né? E ele, e ele sempre muito reticente, assim, né? nessa, nessa sensação. E eu acho que realmente foi muito legal. E aí, assim, só pra... A gente falou rapidinho, mas só pra gente falar novamente, Ian McGregor, puta que pariu, cara muito bom. Eu fico impressionado como ele tem a capacidade, é, que eu acho que é a característica do bom ator. Você esquece é. que é ele, cara. Você, por um momento você tá vendo o cara. É aquele momento que você olha a cara da a foto do, do Houston no, no Google e fala assim... Não, é esse cara? Não. É não, não, não é, não é. Ele
2: tá idêntico ao Halston, é muito bom. Tem várias fotos do Houston. Halston, é, com a gola alta, né, e óculos escuros que você olha e você fala assim, gente, mas ele tá idêntico, ele é a mesma pessoa.
0: Achei que o casting é também foi tá muito... Certeiro nesse, nesse visual, parecido, físico mesmo. E assim, você jamais imagina que é Obi-Wan Kenobi, né? Tipo, é, é isso. Você não, <risos> não associa aí, <e> é exatamente <risos> essa a qualidade, Mas não. eu concordo. Nossa, ele também, é, assim é, acho que se não tivesse atuado tão bem quanto ela com toda essa elegância, delicadeza, é, claro, seriam pontos altos, mas sem ele, não tem essa série. Uhum. Apesar de que eu acho que os outros atores também estão muito bem em seus respectivos papéis, Sim. mas ele, ele rouba o show do, da maneira que é fez o trabalho direitinho, sabe? Ele entendeu entendeu qual era o trabalho, foi lá e fez
1: é, e, e é porque no fundo, no fundo é uma série que ela se sustenta é. muito no personagem ali, né? não tem como, né, cara? É o, é o ponto principal, né? Os outros personagens eu acho que eles até são, assim periféricos demais, assim, sabe? quando você, eu não sei se foi a intenção da obra, mas Acho que eu não tive nenhuma ligação, assim, por exemplo, com o Vitor Hugo, tá ligado? O cara era o, era o sei lá, o michê do cara, assim, nunca foi um, um sei lá, um grande amor dele e tal, pelo menos nunca deu essa sensação, assim. E quando ele dá as esnobadas no Vitor Hugo, eu falo assim, tá bom, que se dane, cara, não, não tô muito me importando com ele.
0: Mas eu acho, e aí, não sei se vocês concordam, eu acho que chega a ser quase proposital, porque você vê uma diferença muito grande de quando ele fala com a Laysa, e quando ele fala com o Vitor Hugo, sabe? Você consegue entrar numa... Tipo, juntar os dois.
1: E a... E, e, e a, e a assim, o elenco é... Também a, a atriz que faz a Liza Minelli, lá a Crista Rodrigues, muito boa também, Sim. né, cara? Aquele momento ali que ela é apresentada ali, enquanto ela ainda fazia é, é, apresentações em bares Nossa, muito e tal, boa cara, essa achei, cena, muito cena É muito é, boa, é, né? linda, é tipo,
2: muito incrível. Dá uma vontade de ir pro teatro, assim, assistir musical, Não. porque é muito linda, muito linda, muito
0: mesmo. Três em casa um ano e meio vendo é, é, os, as cenas de da, da boate, do, do, do 54, porque assim, meu Deus do céu, eu, é Tudo que eu queria era dançar e suar numa, sabe, numa discoteca dessa. Foi difícil, foi difícil.
1: Eu acho que eu, envelhe, eu, acho que eu envelheci demais durante a pandemia porque eu via aquilo e ficava cansado. Eu já faço assim, <risos> nossa, não. não. É acho que se... numa situação onde eu poderia escolher, eu provavelmente ficaria em casa vendo Netflix.
0: <risos> o Eric fala como se ele tivesse 70 anos. É.
1: é a idade mental, entendeu? É, né? é. Por fora, eu só aparento ter uns 40 só, mas por dentro, já foi, faz tempo. <risos> é... E aí, só pra, não... só pra não deixar a série livre de críticas, eu não sei o que vocês acharam, eu vou tentar, a gente fez um ótimo episódio sem spoilers, se bem que spoilers de série histórica não existe, mas enfim. É... Tem um ponto que eu não gostei, eu queria saber o que vocês acharam. Eu achei a... o final da série um pouco cafona. Toda aquela parte daqui, da, do rolê dele pela costa e tal. Até não, isso eu não achei ruim. Mas aquela montagem meio não linear ali, sabe? Aquele negócio tipo, ah, a redenção das críticas. Eu fiquei assim, eu assisti e
0: fiquei... Ah, eu gostei.
1: Ah, cara, sei lá, velho. Eu achei meio que. Eu até
2: comentei que, tipo... O que me fez gostar desse final que eles propuseram, justamente, foi não mostrar a morte Exato. dele. Exato. Uhum. E aqui sem spoiler, porque, enfim, gente, tá tudo <risos> mas assim. É, é, não ter mostrado isso, porque acho que se tivesse, sei lá, um velório, aí vamos velar é, não, esse caixão mas... e não sei o quê, acho que seria até um mais novelístico do que o, que, o que propuseram pra esse final, então eu achei ele mais... Interessante, assim, não, não, não seria o um tipo de final que, sei lá, me encanta, assim, tanto, mas pelo menos não foi o final que eu tava imaginando que seria, que seria essa meio que essa novelinha de, ai, meu Deus do céu, ele morreu uhum. e tal, e olha o que perdemos, enfim. Eu acho que esse recurso dessa... dessa Acho que senti uma poesia também, também ali com, com a costa, São Francisco, então achei, achei interessante. E foi algo
0: que ele realmente fez, né? A única a única, única parte que eu achei um pouquinho clichê foi a parte que o motorista pergunta, pra onde senhor? Ele fala, vamos sem
1: destino e tal. Nossa, é. Ah, sim. é. Então, mas esse é o ponto. A, sabe <risos> onde a cena? série deveria acabar? Eu acho que ah, ele sim. não deveria nem ter aquela cena mostrando a, o espetáculo lá. Ah, eu achei tão a, a, lindo. Últimas... Não, é legal, é legal, hum. mas você podia, a, assim, é legal, mas aquela parte que começa em trator e uma retrospectiva de todas as roupas dele, eu achei meio, meio, meio ah, merda, cara. É eu não gostei muito não eu aprecio e, o bem executado a série, a série tinha que terminar a hora que ele tava naquela cadeirinha e ele vira e fala pro motorista dele assim, é, antigamente quando eu olhava esse azul do, do oceano aqui é eu pensava em formas de usar isso nas minhas criações e hoje eu só olho e, e vejo como é, como é bonito, cara tinha que acabar aí. Acabou, acabou, é isso cara, é, entendeu? É verdade, o cara sim. zerou a vida é. velho, ele fez tudo que ele que precisava fazer, entendeu? Eu acho que esse sim. é o da hora da, da, da série, assim ela, apesar de ter né, dela ter um final de certa forma triste porque ele morre precocemente por conta da, da AIDS, é, ela meio que tem esse tom do tipo assim, cara o que ele precisava fazer, ele fez entendeu? Ele viveu intensamente e fez tudo o que ele precisava fazer e é isso aí, cara, eu achei que isso foi uma, uma um negócio legal, assim, sabe? Não precisava ter aquela, aquele finalzinho dele indo, indo pra onde o carro levar sabe? Carga <risos> pesada, não precisava Sim, Verdade,
2: eu acho que poderia ter acabado mesmo na cena da praia e hoje de manhã eu li uma matéria na Another Magazine falando que enfim, eles entrevistaram pessoas próximas ao Houston, né, e a galera tava falando que a série é um pouco enfim, glamourizada coloca a imagem dele em outro lugar e tal mas acho que é toda série, é. filme que, que tem um personagem acho que tem a licença poética da ficção porque não é um documentário, uhum. então você pode ali, né, dar os elementos que você quiser então acho que, enfim fica aí, né, para quem conhece ele, uma pena que a série não, não, não eu as expectativas, mas acho que as minhas foram bem positivas, assim. É
1: isso. Só, só vou poder opinar sobre isso quando fizerem alguma série sobre alguma pessoa que eu conheço de verdade, <risos> o que nunca vai acontecer, então...
0: <risos> Sim. Você também pode gostar de...
1: Bom, Paula, como você é a nossa convidada, a gente sempre deixa você partir na frente e sugerir aí pra quem tá ouvindo o que, que elas podem gostar depois de assistir Halston.
2: Eu logo pensei no filme do Saint Laurent, tem dois na verdade, mas eu gosto mais de um, é... que é muito bom. Tem também um documentário que eu amo, que é o Dior e Eu, que é lindo, 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 sim. Acho que é um espetáculo de documentário para quem gosta de moda, para quem não gosta de moda, acho que enquanto documentário é um belíssimo documentário. Só que, gente, eu tô eu falei pro Eric quando ele me convidou. Eu tô obcecada pro Cruella, da Disney. Eu preciso tá muito cinemas. assistir. Vai eu chegar assisti. vai chegar no Disney Plus oficialmente daqui a um tempinho. Eu sei que tá lá é, pro preview, pra os assinantes. Enfim, tem um valor altíssimo é, para você assistir o filme. Mas é que, falando assim da história de uma estilista, a Cruella é estilista e é muito linda a ascensão ali da cena punk de Londres e o quanto que aquilo vira um, vira parte de um, de um filme De criança que a gente assistiu Quando a gente era pequeno E, e como que vive essa vilã Que era estilista no passado sabe e ela vira estilista também né? no, Na live action de 96 uhum. Se não me engano Que é com a Glenn Close que Maravilhoso. É Mas eu acho que tem essa, essa história Da moda muito interessante também Nesse filme da Disney que me surpreendeu
0: bastante Cara, eu tô muito Ansiosa pra assistir ela Eu ainda não, não assisti e que bom ouvir alguém falar que, que tá incrível. Eu li algumas, algumas críticas, é, acho que a galera tava esperando outro tipo de... Queriam um o remake do, da, da, da assassina de animais, sabe? Mas que bom que, que não é Sim. isso e tô muito, muito louca pra assistir. Quero, quero bem assistir também.
1: Então é isso, Marcela. Você tá passando o pano pra, pra glamourização de assassinato mas de filhotes. A, 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 é isso mesmo. Não, a
0: Paula pode me corrigir, mas diz que o filme novo nem tem esse, esse background. Né? Tem. Acho que a Disney Plus foi, foi inteligente. E aí a crítica é exatamente de, de não ser fiel ao personagem original dos anos 90. Mas em 2021 você vai fazer filme de assassino de doguinho? Não dá, né, gente?
1: Mas é que... <risos> Mas é que às vezes a pessoa fica velha e rancorosa. Talvez só não tenha chegado o momento dela, entendeu? Porque a Cruella tá no momento jovem em uma Stone ali. É. Quando ela chegar no é. momento glen-close, talvez ela esteja um pouco mais rancorosa da vida, é. né? Aí, de repente, só, vai saber. Só. Só né? sentir
0: um dálmatas pra, pra curar. <risos> Cara, eu vou indicar um documentário também que é Estúdio 54 que se você ficou tão animada, eu, eu acho que eu tô sentindo muita falta da minha vida social, porque eu fiquei completamente obcecada com essa parte da vida do Halston, é, é um documentário de 2018, com o nome Estúdio 54, tem 45 mil é, documentários sobre a boate, mas é o de 2018, eu assisti na Netflix, mas eu não tenho certeza se ainda está na Netflix, mas eu sei que tem no YouTube, mas ele conta a história da, dessa boate, né, que foi criada pelo Ian Shager e o Steve Rubel. Steve Rubel que, inclusive, aparece na série ali como o dono do clube, que o Ralph fica todo é, chateado porque ele dá a festa pro Calvin Klein, enfim. É...
1: Que a legenda que a legenda em português ficou steve Sim, <risos> tipo isso.
0: <risos> <risos> e, enfim, foi um clube criado por dois amigos nova-iorquinos que simplesmente ascenderam ali na elite da cidade. Ele foi um dos mais populares que iniciou a, essa coisa da Disco Music, ali em 77. E assim, foi famoso não só por celebridades como Houston, mas a gente está falando assim da galera que frequentava ali tipo Mick Jagger, Michael Jackson, Truman Capote. É assim: é, era o lugar para você conhecer celebridades e, ao mesmo tempo, um lugar que ningu ninguém conseguia entrar. É, o documentário ele tem. ele conta a história da, do ponto de vista do Ian Schäger. Fala de toda, todo o glamour que ele viveu, que ele sentiu vivendo isso, né? É, e depois da, do escândalo ali, da sonegação de impostos, porque os caras eles tiravam, eles só declaravam 20% do lucro total que eles tinham, eles não tinham alvará de bebida, era um caos. Mas o interessante desse documentário é a quantidade de imagens e vídeos que existem dessa época. Tem uma entrevista com o Michael Jackson, super novinho, falando assim: que aquele lugar era a casa dele que abrigava ele e tal. É, tem fotos do Halston também, que aparecia lá, que ele era o tipo, um grande frequentador de lá. Então, se você também curtiu essa parte, com certeza você vai curtir o Studio 54. Tem uma hora e meia só o documentário. É bem, bem divertido, e interessante de assistir.
1: Tem uma conexão interessante aí do, 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 do Studio 54 e também de outro, outras discotecas né, da década de 70 e aí um, na, né, no, no, até o meio de 80 em, em Nova York que muitas pessoas atribuem a, a discoteca como meio que, assim, o que fez surgir o MC, né, ah. no, no rap, assim. Porque esses caras, né, os primeiros MCs, assim, eles surgiram como sendo, tipo, um animador de, 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 de rolê, assim, Sim. né. O cara, enquanto rolava musiquinha lá, os caras ficavam lá, é, vamos lá, passinho pro lado, passinho <risos> pro outro, não sei o quê, giradinha. É isso aí. Aí os caras faziam umas rimas entre, entre, entre uma música e outra e tal, para dar uma animada na galera. Era. E aí, meio que depois, isso aí acabou virando o que hoje a gente tem ali como, como rapper ali, né? Como o MC aí, como conhecemos atualmente. É muito da hora, né? É... Eu tô me sentindo um pouco, um pouco é... ridículo, porque... Todo mundo trouxe ótimas referências e super culturais. E eu vou trazer uma coisa super mongol, mas que a gente... A gente tá em impuneria ainda, pessoal. Precisamos dar risada, entendeu? As coisas estão pesadas. A gente precisa ter esse momento de descontração. Eu vou lembrar
0: disso. Então... Quando você for indicar terror e eu indicar uma comédia, e eu for gongada por causa da
1: mas... Mas, Marcela, <risos> eu nunca gongo você. Eu só gongo você quando você escolhe coisas que você já fala, então, não é muito bom. Aí você, cara, aí você já deu a, deu a, a faca e o queijo Mas na não mão, que é ali. É muito né? bom, então...
0: não tem uma qualidade de, de produção, de direção, etc. Não quer dizer que não seja divertido.
1: Entendeu? É, então, Vai, exatamente. Dá essa dica. Mas esse aqui, esse aqui é divertido, é divertido e é, e, é bem, e é bem feito, cara. É bem feito. E eu sei que pessoas da moda gostam também, acham engraçados porque elas se, se reconhecem nos clichês. Que é Zoolander, cara. Ai, eu sabia.
2: Eu amo, eu amo, eu amo. É muito bom. Esse filme é muito bom. Cara,
1: esse filme, eu acho que, assim, as pessoas, as pessoas atribuem esse filme sendo a grande performance do Will Ferrell, né? É, é, para quem não pra quem não conhece ele é um filme de 2001 é, ele conta a história do Derek Zoolander, que é interpretado pelo Ben Stiller. Ele, ganhou, ele ganha três vezes como modelo do ano e aí ele entra numa decadência, porque ele já não tem mais... Sei lá, ele já passou dos 30 anos e aí ele já é velho demais. <risos> e aí ele fica em choque porque surge o Hansel, que é interpretado pelo Owen Wilson, que é um modelo mais novo, que tá fazendo mais sucesso que ele. E aí ele tá numa fossa desgraçada ali, e ele é convidado pelo magnata da moda Mukato, que é interpretado justamente pelo Will Ferrell, pra estrelar, né, ter uma chance de redenção, estrelar a nova coleção dele. Só que o que ninguém sabe é que o Mukato, que é tipo assim, é o clichê do clichê, ele é o, ele é tipo o Halston do mal, assim, sabe? Ele é tipo, ele é a junção dos estilistas marrentos com o Dr Evil do, do Austin Powers, assim. E ele tem um, ele é super caricato, visualmente, é muito bom. E, e ele, ele, na verdade, está com um plano maléfico pra fazer uma lavagem cerebral no Zulander pra matar o primeiro ministro da Malásia pra que ele continue utilizando o trabalho escravo pra fazer as roupas dele no, no país, assim. E aí, cara, aí uma repórter descobre a trama toda e aí ela e o Zulander e o Hansel começam a investigar e tentar é, mostrar pra todo mundo que o Mucato na verdade, é é um, é um é um vilão assim, né? E é muito engraçado, cara. É um filme muito divertido e assim, a galera da moda gosta dele porque ele pega os estereótipos muito uhum. bem assim, sabe? Não é não é aquele não é aquela zoeira clichêzona assim, sabe? tipo assim, ele, são coisas muito específicas, sabe o lance da ele tem tem o lance dele fazer a pose lá com o biquíni, ah, é tem uma par de coisas assim que 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 é muito bom nesse filme. Ele tá ele não tá disponível nenhuma plataforma de streaming atualmente, mas ele tem o on-demand aí, tá, é bem baratinho, aí eu vi no acho que no, no, no Google Play tá, sei lá, R$4,90, né, então dá pra assistir tranquilo, e aí tem a continuação que foi feita, sei lá, é, quase 15 anos depois, é de 2013, se eu não me engano, Zulander 2, e tem, uma, tem um detalhe interessante, o filme nem é, assim, o 1 um é muito melhor que o segundo mas tem um detalhe interessante, que eles filmaram várias cenas do segundo durante as semanas de moda europeias cara, então tem cenas do filme que o Zoolander de fato participou de alguns desfiles cara, em algumas semanas de moda assim, então cara, é muito muito divertido assim, de verdade, se você tá precisando de, tá meio bad vibes, tá precisando da risada, assista a Zoolander você não vai se arrepender. Não,
0: sem contar que é um trio ali, né, que com certeza te faz, tipo, ou em Wilson e Ben Stiller, é uma dupla que já é incrível, ainda mais com o Will Ferrell é, é, eu... É como... vou, vou retirar o que eu disse, Eric muito boa sua indicação, era isso que eu queria <risos> É ótima a
2: indicação, eu amei também, Bri... também é
1: ótimo. Obrigado, Marcela que Ai, bom que por você, nada. você me aprova por nada, Fico muito por feliz, nada. obrigado, era, era o que eu precisava Ai. da minha vida, pode deixar <risos> é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio da semana Paula, muito obrigado volte mais vezes, não precisa ser só com séries do Ryan Murphy, viu?
0: e nem ano que vem, pode ser antes também não gente, <risos> pode
2: ser antes eu volto aqui sim, obrigada mais uma vez pelo convite, eu vou ficar muito feliz de discutir qualquer coisa com vocês num futuro não tão distante nem tão Ryan Murphy assim
0: por favor <risos>